0: Estamos con la serie acerca de la antología de Salmos. Una antología es una recopilación, una selección, en este caso de los mejores Salmos. No hay mejores Salmos, sino de algunos Salmos que hemos elegido. ¿Por qué hice esta serie? Porque es una serie de verano, porque todos nosotros vamos tomando vacaciones y es más difícil tomar un libro narrativo, como fue que hicimos Esther, por ejemplo, o un libro temático, como podría ser filipense, que también lo hicimos entero, donde hay que seguir un hilo domingo tras domingo y que si uno se toma vacaciones es más difícil. Los Salmos nos permite eso. Si usted igual no está algunos domingos, por ejemplo, ya vimos el Salmo 126 y vimos el Salmo 73, el domingo pasado. Si a uno le interesa puede conseguir la grabación, pero tienen la particularidad que, cada, si bien están dentro de esta serie de Salmos, cada temática va a empezar y terminar el, en este domingo. Hoy vamos a ver el Salmo, uno de los Salmos, ahora voy a ver si Salmo vamos a ver. Eh, hablé mucho acerca de los Salmos, dije que son canciones, básicamente canciones viejas con un mensaje actual. Y que, las, y que lo que suele ocurrir en, entre aquellos que conocemos un poquito la Biblia es que tenemos algún Salmo preferido o favorito, que tiene que ver quizá con alguna parte o etapa de nuestra vida, en algún momento en que Dios nos habló o que nos identificamos por algo, porque nos pasa con las canciones. Muchos de nosotros tenemos eh, una banda preferida, o un artista preferido, un solista, una banda, eh, música que, va formando, que ha formado parte de nuestra vida, que nos transporta a lugares, a personas, a, a, a momentos de nuestra vida. Eh, yo tengo un, un, una preferencia, por ejemplo, por un, por un cantante que... Un compositor también que prácticamente yo lo tomo como la banda de sonido de mi vida, porque de los 20 años que eh, eh, me acompañan todos los viajes, uno pone música y en el auto y en su casa y en diferentes momentos de la vida, y así le debe pasar a muchos de ustedes. Con los salmos pasa eso, algunos de nosotros tenemos algunas canciones preferidas. Por ejemplo, mucha, mucha parte del pueblo de Dios eh, tiene como preferido el salmo 23. Aparte, tiene el número, entonces uno dice el 23. ¿El 23 cuál es? El Señor es mi pastor. Nada, me falta un salmo precioso. Eh, ahí hay un, en el salmo 23, hay una descripción de la tarea pastoral, de lo que debería ser un buen pastor. O sea, nosotros. Es un salmo para que estudiemos los pastores. Yo lo estudio para ver todas las cosas que hace el buen pastor por sus ovejas. Eh, pero eh, el otro día estaba hablando con, mientras corríamos en el rancho, con un con un hermano que me dice, yo en un momento clave de mi vida, en un momento donde mi vida eh, se había ido a pique, abrí lo único que estaba solo en una piecita donde podía estar, había perdido a mi familia, todo, eh, estaba sin trabajo, y abrió su Biblia en el Salmo, creo que me dijo el 128, y, y, y ahí fue, un, le hizo un cambio a su vida, y Dios le habló, y, y a partir de ahí eh, hablábamos justamente de cómo su vida hoy estaba plena, ¿no? Pero ustedes dirán, no sé qué salmo, ¿alguien tiene algún salmo preferido? Dígame el número, no me lo recite. El 40. El 40. El 51. El 91. el 91. Qué casualidad, voy a hablar del 91 hoy. Hice lo mismo hoy a la mañana, tardó más hoy a la mañana en salir del 91. Pero estaba, estaba para, era para eso. Sé que cada uno tenemos nuestros salmos preferidos, pero hoy voy a hablar qué casualidad del 91, que es un Salmo muy conocido, muchos cristianos lo tienen abierto en su casa, donde ponen su Biblia, porque es el Salmo que comienza diciendo el que habita al abrigo de Dios, o del Altísimo, mejor dicho, morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiero decir que no hay ningún problema con tener la Biblia abierta en una escritura, con tener eh, partes de la escritura pegadas en la heladera, que es muy común y está bien, o con tener cuadritos. Yo me acuerdo, no sé en qué casa, si la de mi abuela o la de mis padres, en algún momento había uno que decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me harás estar confiado. En otro lado también recuerdo, me es en la casa de mi abuela que tenía cuadritos por todos lados de este estilo, mi abuela tenía otro que creo que decía, eh, se me fue justo ahora, que tus ojos estén de noche y de día, ...sobre esta casa, que es la oración de Salomón cuando, cuando inaugura el templo. Eh, no tengo problemas con eso. Lo que sí quiero advertirle, y de eso vamos a hablar hoy... ...que no son talismanes. No es San Roque, San Roque, que este perro no me toque. ¿eh? O sea que no es porque usted tenga abierta la Biblia en el Salmo 91... ...que usted va a morar bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice, el que habita, en qué, en qué tiempo verbal está presente, el que habita al abrigo de Dios. Y solo el que habita al abrigo de Dios morará, tiempo futuro, morará bajo la sombra del Omnipotente. De eso vamos a estar hablando hoy. O sea que podemos morar bajo la sombra. La sombra viene a ser la protección, el cuidado ¿eh? de... de... De nuestro Señor Pero solo el que habita al abrigo del Altísimo Es el que va a morar sobre Bajo la sombra del Omnipotente Este Salmo, les he hablado bastante Acerca de los Salmos Y resulta que les hablé mucho de David Que escribió varios Salmos Le dije que a veces tenemos la idea De que eh, la Biblia es blandita O que los Salmos son blanditos Y el 40% de los Salmos los escribió el Rey David Que era un hombre tan de guerra Que cuando quiso construir el templo a Dios Dios le dijo, vos no, derramaste mucha sangre Creemos que Jesús era un blandito. Y Jesús trabajaba en la carpintería, trabajaba en la construcción. Así que debería tener unos dedos, como tienen los, los, los gringos, son muchos de la maderera, ¿no? O sea, Jesús era un hombre duro. Bueno, los Salmos no son, son canciones. Y este Salmo que vamos a ver hoy, también lo es, creemos, no dice quién lo escribió. Creemos que lo escribió un duro, porque lo escribió Moisés. Creemos que lo escribió Moisés. Ahora voy a explicar por qué creo que lo escribió Moisés. Fíjense algunas, algunas puntas que tiene este sal. Primera, igual no es determinante quién lo escribió, pero nos, nos ayuda a comprenderlo más. Hay una escuela de interpretación. Yo a veces cuando voy a, al Antiguo Testamento también me gusta entrar a páginas este, judías, de rabinos. Hoy vamos a ver varios términos hebreos. No soy un, un hombre que conozca hebreo, pero me gusta mucho porque ellos manejan mucho eh, todo el Antiguo Testamento y porque además... Lo que tienen ellos es que es su, su idioma. La Biblia es una traducción. Eh, la, una escuela de interpretación hebrea decía que cuando un salmo no tiene autor, si el salmo anterior tiene un autor, se le atribuye al escritor del salmo anterior. Y muchos comentarios, estamos viendo el salmo 91. El salmo 90 dice claramente, específicamente, que es un salmo de Moisés. Moisés es el libertador del pueblo de Israel. Y muchos creen que hay una trilogía entre el Salmo 90, 91 y 92, que esos tres Salmos se le atribuyen a Moisés. No es raro pensarlo, porque él habla de, si hablara desde su experiencia, diciendo, el que habita el abrigo mora bajo la sombra. O sea, en todo tiempo está sobre su vida la protección de Dios. ¿Y abrigo qué nos da? ¿Cuándo necesitamos abrigo? cuando hace frío. Y sombra, cuando hace calor. Moisés tiene la ardua tarea desde los 40, desde sus 40 hasta sus 80 años, de estar durante 40 años liderando el éxodo, que es la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, a través de un desierto, en el cual durante el día hacía un calor infernal, impresionante, Peor de lo que están haciendo en la playa ahora, que el sol te quema todo. Tuve este, una hora el otro día leyendo el diario al sol, que igual no soy muy muy blanquito nunca, pero me puse colorado, cosa que... Bueno, en el desierto, dice la Biblia que durante ese éxodo les acompañó durante el día una nube que les daba sombra. Si no hubiesen muerto en el desierto, insolado. Y durante la noche, en el desierto, tiene de la particularidad que la temperatura baja también como en la costa cuando cambia el viento y de golpe te congelas y, y en el desierto. ¿Y qué tenían de noche? ¿Qué les acompañaba? Una columna de fuego que les daba, ¿qué cosa? Abrigo. Después va a decir el Salmo en una parte que no les sobrevendrá plaga. ¿Y qué les hace acordar las plagas? A las plagas de Egipto. Y por último, después les voy a dar otro dato más que ahora mientras leamos el Salmo... Eh, lo vamos a ver, no lo estoy recordando en este momento, que también me dio a mí la idea de que este Salmo lo había escrito Moisés. Pero quiero que veamos primero, en este Salmo, eh, los dos primeros versículos. Vamos a leer, No vamos a leerlo eh, de aparte, quizá, porque es un Salmo que tiene unos cuantos versículos. Vamos a leerlo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo... Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En estos dos versículos hay cuatro nombres que el escritor utiliza para describir a Dios. Es, muy, es imposible terminar de describir a Dios. Dios tiene una variedad de nombres con los cuales se presenta. Aparte, el nombre era tan sagrado, el nombre de Dios, yo les conté que cuando iban a escribir en la Biblia el nombre de Dios, los escribas se iban a bañar, se cambiaban de ropa y venían y escribían el nombre de Dios. Es tan sagrado que no se le ponían las vocales porque ellos no se animaban a pronunciar el nombre sagrado de Dios. Entonces, luego se manifestaba... Dios con nombres que revelan alguna característica de su esencia, de su personalidad. Entonces, en estos cuatro versículos se menciona a Dios de cuatro maneras diferentes. Se lo menciona como el Altísimo, como el Omnipotente, como Jehová y como Dios. Lo que yo hice esta semana, creo que criado por Dios, es buscar... ¿Cuáles eran esos nombres originales de Dios? Yo conocía varios, y más una vez hicimos una serie acerca de los nombres de Dios. Dios tiene nombres como esto y tiene nombres compuestos: Jehová Shireh, que significa Dios proverá, Jehová Rafa, que es Jehová tu sanador, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, son nombres compuestos. Cada nombre de Dios. Dios se presenta con esos diferentes nombres porque cada vez, de acuerdo a la situación que estaba viviendo, se dio origen a un nombre de Dios que lo que hacía era revelar un aspecto de Dios que no conocíamos. Acá hay cuatro nombres de Dios. Entonces yo lo que busqué esta semana, en esta iglesia, en las, unas páginas hebreas y en algunas traducciones que encontré en, en Biblias paralelas, ¿cuáles eran estos nombres en el original? Para tratar de sacar más la esencia. ¿Qué es lo que quería decir? Porque lo repetimos, es lindo, es muy poético, pero no sé si todos tenemos tan claro qué significa habitar al abrigo del Altísimo y por qué los que habitan al abrigo del Altísimo son los que moran bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ver primero rápidamente los cuatro nombres de Dios y después voy a terminar con una idea, un pensamiento, que creo que a muchos de nosotros se va a unir con esto que hablamos acerca de un reino y del que reina sobre nuestra vida. Y vamos a ver cuál es la esencia Escuche bien, la esencia, ¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? ¿Cómo podemos describir qué es la vida cristiana? ¿Qué significa vivir una vida cristiana? Eh, primero vamos con el primer nombre: el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo, en realidad, la, la primera palabra se traduce como el Elión. Ahí apareció: el Elión significa el alto, el más alto entre los altos el más fuerte entre los fuertes, el que está sobre todo. Me da una idea de soberanía, es el que todo lo sabe, es el que todo lo puede, después va a decir el segundo nombre, el Omnipotente, me da la idea de que no hay otro como Él. Es cuando la Biblia dice que Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores, el que habita bajo a, al abrigo del Altísimo, del que está más alto que todos. Y lo que me da es una idea... Eh, de, de ese Dios soberano absoluto a quien todo el universo está sometido. Dios no es parte de la creación, Dios no está en la luna, en el árbol, en la hoja, Dios es el creador y Él está por encima del universo. Estaba ah, viendo un programa el otro día de estos de medios así de documentales, es decir, el eh, Discovery, uno de estos canales. Es decir, hay más estrellas en el mundo y más eh, sistemas no me pregunten mucho de la, pero que granos de arena en toda la arena que hay en el mundo hay más sistemas así Estel, Estela es de Solares, Estela, mandemos un poco de fruta, pero era, era un galaxias. galaxias y todas estas cosas. Y vos decís, el universo impresionante. Bueno, todo, no solamente este mundo. Dios es el creador del universo. Que no tenemos la más mínima noción, yo por lo menos no tengo la más mínima noción, de lo inmenso, inconmensurable que es. O sea, nuestro planeta es un punto en el, en el universo. Imagínense los granitos de arena, dice que... Este, Morgan Freeman lo presentaba el documental y decía que había más de todo esto en el universo. El Altísimo es el nombre con el cual... Dios se le reveló a Abraham, el padre de la fe, en un encuentro que él tiene con un sacerdote que la Biblia lo llama el rey de Salem, Melquisedec, el cual dice sacerdote del Altísimo. Y dice que el Altísimo le dio a Abraham que, con un grupo de, 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 de su gente, un grupo pequeño de, que no eran soldados, derrota a cuatro de los reyes más poderosos. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 14 versículo 19 al 20, donde dice que por primera vez Abraham da los diezmos y la Biblia dice que Dios dice que Abraham es un siervo del Altísimo. Luego va a hablar nuevamente el Salmo acerca del Altísimo porque el Salmo continúa diciendo, ¿eh? dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí va a decir, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjense que Jesús dice, cuando llora por Jerusalén, 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 ¿cuántas veces quise como una gallina cubrirte como si fueran mis pollitos y no quisiste? Jesús llora por Jerusalén. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Una saeta que vuela de día es una, una, como diríamos, una bala perdida, ¿viste? justo me viene a agarrar a mí. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y a diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga, tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense las promesas que nos está dando acá. Sobre el león y el áspide, el áspide es una serpiente. Pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y acá empieza a hablar Dios y dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El primer nombre es el Altísimo, cuando dice el que habita al abrigo, la palabra, yo me, me la recordé esta porque la palabra es seter en el hebreo, y a mí me dio suéter, abrigo. Y me decían que en inglés shelter es algo parecido también, ¿no? ¿Qué es shelter? ¿Alguien sabe inglés? Refugio. refugio. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando está diciendo el que habita el abrigo, lo que está hablando es de un escondite. Está hablando de un refugio. Es cuando la Biblia va a decir en el Nuevo Testamento que nosotros estamos escondidos en Cristo. Y hay momentos en tu vida cuando todo se pone complicado que lo único que te queda es buscar estar escondido en Cristo el que habita al abrigo y solo el que habita al abrigo morará bajo la sombra del omnipotente la segunda palabra es omnipotente la traducción original la palabra original es el shaddai ¿La habrán escuchado? Debe haber iglesias que se llaman el Shaddai seguramente. El Shaddai significa el omnipotente, el que todo lo puede, el todopoderoso. Son varios atributos que Dios tiene. En el Altísimo podemos ver los atributos de omnipresencia y omnisciencia. Es decir, Dios todo lo sabe porque está en todos lados. Y puede manifestar su poder, su omnipotencia, porque está. Vamos a verlo así. ¿Por qué Dios es omnipotente? Siente, porque Dios todo lo sabe La idea de Altísimo me da la idea de alguien que todo lo sabe, todo lo escucha, todo lo ve ¿Por qué es omnisciente? Porque es omnipresente Nosotros podemos decir, ¿cómo sabés vos tal cosa? Porque me lo contaron Bueno, no lo sabés, realmente lo que sabés es lo que vos viste Porque estabas ahí, ¿cómo sabés? Porque yo lo vi, porque yo lo escuché Dios es omnisciente porque es omnipresente Él sabe todas las cosas porque está en todos lados no se la contaron. No, me dijo un amigo, tengo uno que conoce. No, no, no. Él es omnisciente. Estos son eh, omniscientes que sí que todo lo sabe. Omnipresente obviamente que está en todos lados. Son atributos únicos de Dios que lo hacen Dios. Por ejemplo, la gente dice, no, porque el diablo me persigue. Yo quiero decirle que el diablo no es omnipresente. El diablo no está en todos lados. Y con todo respeto no cree que se esté ocupando específicamente de usted. Estará luchando contra Palau, contra Billy Graham. No, con anacondia, y le dice, oíme bien, Satanás, oíme bien, Satanás. Pero no creo que esté luchando. Ahora, sí que uno en la generalidad dice el diablo porque habla de todas las huestes de maldad, pero el diablo no es omnipresente, está en un solo lugar. Tampoco es omnisciente, justamente porque no es omnipresente. Entonces, como usted, yo hago esto, no sé si está bien, teológicamente, pero yo lo hago. Cuando quiero hablar cosas con Dios que no quiero que nadie escuche, las hablo pero sin hablar. Y creo que cuando uno también ora en el lenguaje celestial, está bueno porque el diablo no lo, no lo percibe. Hablar, habitualmente hablamos como hablar en lenguas, ¿no? Cuando oramos en lenguas, el diablo no lo percibe. Ahora, esto es importante porque, ¿qué es lo que promete el Altísimo, el omnipotente? Si bien el Altísimo me da refugio, el omnipotente me da la victoria, ¿sobre qué? Sobre el lazo del cazador, la peste destructora, esto búsquenlo ahí que te lo acabamos de leer, el temor, el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia en la oscuridad, la mortandad que destruye, los impíos, el mal, la plaga, el tropiezo... El león y sus cachorros, el áspido, la serpiente, el dragón que puede ser el diablo. El, el dragón es una figura y no existen los dragones. Así que me decía una hermana que puede ser también todo aquello que es un problema que nunca va a existir y que nos preocupamos. Y también puede ser la figura del diablo. Así que el Altísimo, cuando uno encuentra el escondite, el refugio de Él, es un refugio tan seguro al que ningún enemigo puede entrar. Lutero escribió un salmo, una canción, Martín Lutero, que se llamaba Castillo Fuerte, es nuestro Dios. La idea de Castillo va a decir, esperanza mía y Castillo mío. Es un lugar impenetrable por ningún enemigo, ni por nada, ni por algo, ni por alguien. El tercer nombre eh, que, que presenta aquí, o sea, el Omnipotente significa que Dios todo lo puede. Es decir, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, pero además Dios mismo dice que ni siquiera hay algo que sea difícil para Él. ¿Por qué? Porque todo lo puede. El tercer nombre, diré yo a Jehová, Jehová es el nombre más difícil de explicar. Ah, esta es la que, por qué también dije que es una punta para creer que es un salmo de Moisés, porque es el nombre con que Dios se le presenta a Moisés, se le presenta en medio de una zarza que ardía, lo cual era normal en el desierto, pero lo raro es que la zarza no se consumía, la zarza ardía y se consumía enseguida. Se acerca para ver por qué no se consume, Dios le habla y, cuando, y le manda a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, y él dice, ¿quién le digo que me manda? O sea, yo voy delante del pueblo, ¿quién le digo que me manda? ¿Cuál es tu nombre, Dios? Y Dios le dice, yo soy el que soy, o yo soy el que quiero ser. Es este tetragrama de Yahvé que no alcanzo yo, y creo que no podríamos alcanzar a comprender todo lo que significa, y que por lo tanto se ha traducido como Jehová, yo soy el que soy, yo soy el que quiero ser. Y es un nombre casi incomunicable, eh, pero... Nos basta con comprender que dice que los hijos de Jehová, podemos, los hijos del Altísimo, podemos clamar. Diré yo a Jehová, podemos clamar. ¿eh? Por eso en el Antiguo Testamento le agregaron, hicieron como nombres compuestos. Yo voy a hacer un ejemplo sencillo, reconozco que no es, no es un gran ejemplo. Pero los nombres compuestos de Dios son como aquellas personas que se llaman Juan Pablo, Juan Carlos, Juan Alberto, o María Eugenia, María Victoria, bueno... Hay muchos, como Jehová es tan difícil de comprender, hay muchos nombres compuestos con los cuales Jehová se presentaba. Algunos, por ejemplo, Jehová Rafa, Dios sanador. Jehová Shalom, Dios de paz. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Jehová Nisi, Jehová nuestra estandarte. Jehová Sidkenú, Jehová nuestra justicia. Jehová Mekadesh, Jehová el que santifica. Jehová Rojeo, Rajá, Jehová mi pastor. Y Jehová Yamá, el Dios presente. Y de alguna manera, todos estos nombres están, eh, están implicados en el Salmo 91, porque todas esas características las tiene Dios. Él es el que te sana, el que te protege, el que te protege, el que lucha por vos, el Jehová de los ejércitos, el pastor ¿sí? y el que su presencia está. Mi Dios, el cuarto nombre, ¿en quién confiaré? Dijimos entonces, el primer nombre, ah, el tercero, Jehová, se puede traducir como Adonai. Y el cuarto nombre, Elohim, es el que aparece en Génesis capítulo 1 y es el que más simple, más común, aparece en el Antiguo Testamento. Es, Elohim es el Dios creador, el Dios de la plenitud. Es cuando la Biblia traduce Dios. Ese Dios es el que habla. Elohim es el que promete todo lo que promete al final. Todo ese último párrafo donde Dios habla, el que habla es Elohim. Así que podemos decir que el Altísimo... En el Altísimo el creyente encuentra su confianza, en el Omnipotente encuentra su victoria, en, 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 el, en, el, en, el, en Jehová encuentra su seguridad y en el Ojime encuentra el compromiso de Dios de respaldar esa fe y esa confianza. Eh, el Ojime está comprometido a, dice, en los, de los versículos 14 para, para en adelante, para librar, para poner en alto, para abrirnos el acceso a Él, para respondernos, para fortalecernos en la angustia, para glorificarnos, para vivificarnos, saciarnos de larga vida y para mostrarnos la salvación en la plenitud. Los hijos del Altísimo vivimos bajo su abrigo, actuamos bajo la sombra del Todopoderoso, hacemos de Jehová nuestra esperanza y confiamos en el compromiso que tiene Elohim con nosotros. Esto revela algunos atributos de Dios y acá ahora viene la luz o la oscuridad, así que el que estaba medio dormidito se me despierta por unos momentos. No quiero incomodarlo, pero tengo algo importante que decirle. A Dios se lo toma completo o se lo deja. No se lo puede tomar de apartes. Es como la Biblia. Muchos hermanos, Queremos editar la Biblia. Tomamos lo que nos gusta y dejamos lo que no nos gusta. Pero nosotros no somos editores de la Biblia. Nosotros somos aprendices y vividores de la Biblia, hacedores de la palabra. No queremos ser solo oidores. Lo mismo pasa con Dios. Tómalo o déjalo. Una canción que a mí me gusta mucho de Serrat que se refiere a la pareja, pero se va a aplicar acá, él le va a decir a su eh, una canción que algunos van a conocer porque dice nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Él va a decir, no elijas solo una parte, tómame como me doy, entero y tal como soy, no vayas a equivocarte. Con Dios pasa lo mismo, Dios se brinda entero, vos no podés tomar una parte. ¿Y cuál es el problema de muchos cristianos? Que ¿por qué no vivimos bajo la sombra del Omnipotente? Porque nos gusta su Omnipotencia, pero no vivimos respetando su omnipresencia. No vivimos respetando su omnisciencia. No vivimos con la conciencia de que Dios está presente. Si queremos que camine con nosotros, camina todos los días. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cómo podríamos definir qué es vivir esta vida cristiana? ¿Cuál es la idea principal? y primordial. Voy a usar una frase que usaban los reformadores, eh, que en latín, algunos me preguntaron hoy qué significaba, la vamos a escribir en latín, va a aparecer en latín y la, vamos, ahí está, y la vamos a traducir. La esencia de la vida cristiana se podría resumir en estas dos palabras, Coram Deo. Los reformadores hablaban de Coram Deo. Yo lo usé en alguna predicación, eh, mencioné este tema. Vivir Coram Deo significaría vivir delante del rostro de Dios, en presencia de alguien. Coram Deo, podríamos traducirlo también como vivir de cara a Dios, cara a cara, face to face, es vivir con la conciencia de que Dios está permanentemente con nosotros, que el Altísimo todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, porque es omnipresente y es omnisciente. El gran problema de muchos de nosotros es que queremos la omnipotencia de Dios, pero no respetamos su omnipresencia ni su omnisciencia. Nos gusta una parte de Dios nada más. Y la esencia de vivir corandeo Significa vivir con la conciencia De que Dios está en todo momento presente No es temerle a Dios Pero es vivir con respeto Es vivir para el honor de Dios Es vivir con la conciencia De que yo no tengo dos vidas Hermanos, tienen que sacarse esa mentira Los que alguna vez la han recibido De que existe una vida cristiana Y una vida secular Yo voy a insistir con esto Porque esto es diabólico en nuestra vida Es algo que alguien Alguien inventó para explicar las inconsistencias, las incoherencias de nuestra vida. Este doble lenguaje, esa doble escala de valores, esa doble manera de comunicarme. Entonces, como había tanta incoherencia en la vida y no podíamos entender qué estaba pasando, vino uno y dijo, tranquilo, te lo voy a explicar. Vos tenés una vida cristiana y una vida secular. La vida secular no es, es un invento una mentira, vos tenés una sola vida, sos cristiano o no sos cristiano, no tenés una vida para sábado y domingo, una vestimenta para sábado y domingo, un lenguaje para sábado y domingo y, unas, y todo lo otro para la semana. Eso es una esquizofrenia espiritual, es una doble personalidad. Antes, los más viejitos éramos hipócritas y escondíamos. Hoy hemos llegado al punto que aún los que nos decimos cristianos, sobre todo los más jóvenes, tenemos, tienen, tenemos me quería incluir, pero no puedo. Nosotros, yo digo, eh, irónicamente, por supuesto que no está bien, pero al menos éramos hipócritas. Al menos escondíamos esa vida secular. Ahora resulta que aquellos que ponen, ay, de golpe, en Facebook, ay, esta, esta palabra me bendijo, esta canción me bendijo, al, al, al siguiente, ¿cómo se dice? Estado o tweet, se jactan y hablan con su otra personalidad, con su otro yo, con la vida secular. Quizá los más jovencitos no escucharon hablar de la vida secular, pero lo han vivido así. Entonces parece que tenemos dos vidas, una sábado y domingo y una al resto de la semana. Tenemos dos Twitters, tendríamos que tener dos Facebook. Y esto le ha hecho mucho daño al cristiano y al cristianismo, porque después se pregunta por qué en su vida no se manifiesta la victoria del Omnipotente, porque no respetan al Omnipresente, porque aunque nadie te vea, Dios te ve. Y no es que te estoy diciendo con esto de que, ah, que Dios te va a castigar. No, te estoy diciendo la verdad completa. Dios es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que sea ni siquiera difícil para Él. Pero también es omnipresente y también es omnisciente. Y si vos no vivís respetando a Dios, no podés pre pretender después las bendiciones de Dios. Les dije el domingo pasado, en un pensamiento profundo y filosófico, eh, que el que siembra manzana va a cosechar manzana. Pero yo quería peras. Mi amor, ¿querías peras? Tenés que sembrar peras. Si sembras manzana, esto es profundísimo, escúchenlo. Si sembras manzanas, cosecharás manzanas. Pero resulta que los cristianos, aunque nos reímos de esto, y se ríen de mi pensamiento filosófico, sembramos manzanas, cosechamos peras y resulta que Dios es malo, la culpa la tiene Dios, pero Dios dijo, Él dice, no se engañen a ustedes mismos, falta que dijera, no se engañen a ustedes mismos con la vida secular, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, Así que esta frase literalmente hace referencia a algo que tiene lugar en presencia de, ante el rostro de Él. Vivir coramdeo es vivir en la presencia de Dios, bajo su autoridad, bajo su mirada. Vivir para el honor de Él. No es para que Él cumpla los deseos de mi corazón. Claro que Él cumple muchos de los deseos de mi corazón, cuando mis deseos están alineados con lo de Él. Ay, mi deseo es que a Él lo mates. Me dice, es que Él pierda todo y que todo lo que Él tiene pase a mí y poder. No, no, no. Para estar conscientes de su eh, presencia es necesario estar consciente de su soberanía. Vivir bajo la soberanía de Dios es... Implica respeto y sumisión, esto que hablábamos al principio, sumisión significa, pero no por temor a que Dios me castigue, sino por reconocer que Él es el Rey y que yo pertenezco a ese reino, que Él es la autoridad en mi vida, a la cual yo me someto, porque en esa sujeción hay bendición. Pero no puedo pretender el Todopoderoso actuando en mi favor si yo no respeto y no vivo para su honor y no respeto su omnipresencia. A veces creemos que nadie nos ve. Miren lo que pasó hoy. Veníamos con Lili y mi nena, que no se sentía muy bien, después estaba mejor, en el auto, no sé, había una música de fondo, que eso que, nos enteramos todo esto después. Empieza, en uno de los grupos de WhatsApp, mi mujer está con ese WhatsApp, el grupo del campamento, los HM, los GD, no sé, tenemos, todo el día está... Y tomamos un día de descanso y seguimos trabajando. Y ese teléfono y el grupo de mujeres, las líderes de mujeres, los líderes de HM, los líderes, no HM, no GP, o el campamento. En eso no sé qué habrá apretado la flaca en el auto. Llegamos a casa y del grupo de WhatsApp de los líderes de, de, de H, ¿de qué son? del campamento, Seba, Nacho, todo empiezan. Che, se grabaron unos audios. Viste que hay una forma de mandar WhatsApp que es con audio. Empecé a pensar corandeo y dije, ¿qué habremos grabado en estos audios? Y dije, fíjate si hay algo inconveniente. Veníamos mi mujer, yo y mi hija. Se escuchaba en el primero, se escuchaba, y los se escucha largo, se ve que se apretó. Escuchábamos la música de fondo, sonaba Rod Stewart de fondo, y se escuchaba en un momento que yo digo, la nena, eh, la, los materiales del campamento, sí, Glenda mandó el mail, decía yo con una voz así importante. Y, y bueno, y en eso llama, y empezaron a llamar, llamó Seba, llamó, yo digo, ¿qué pasa? Yo llamaba, me decía, mirá que está grabando, para cuidarnos, pero no, decíamos, yo decía, che, pero Pali es como vos, vomita y enseguida está bien, yo se recuperaba. Dos audios así. Y yo dije, y dice Liley, tenés la ilustración para la No pudo venir a la mañana, estaba mal. Vale. Vivir corandeo es como si vos pudieras vivir sabiendo con la conciencia de que lo que haces lo podés hacer en cualquier lado, porque estás caminando ante los ojos de Dios. A mí me agarró un poco de miedo. Porque uno tiene sus cosas. Estaba mi hija igual, así que mucho neón. Pero decía un pastor algo así como que nosotros deberíamos vivir de tal manera que nuestra vida pudiese ser pasada en público. Vieron que está el gran hermano y todo esto que muestran la vida de la gente. A veces creemos que nadie nos ve, pero Dios sí nos ve. Y el, el, la esencia de la vida cristiana es vivir con esta conciencia, si queremos caminar con Dios, tenemos que entender, o con Jesús, que Él está todo el tiempo. Y que no podemos tener una vida secular, y que tenemos que desechar todo aquello que creemos que nadie ve, y que aunque sea, primero te quiero decir que siempre alguien te ve, y siempre alguien escucha, y siempre todo, todo se sabe, pero aunque fuera así, Dios sí te ve. Y Dios sabe cuando estás mintiendo. Y como dice el dicho, se puede engañar a todos algún tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. A Dios no se lo puede engañar nunca. La esencia de la vida cristiana no es ni venir a la iglesia, lo cual está muy bien, ni leer la Biblia. La esencia de la vida cristiana es vivir una vida de cara al Señor, en presencia del Señor. Si yo no entiendo esto, por eso la Biblia va a decir el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Porque nosotros hemos recibido otro concepto, un concepto en el que vamos al templo y salimos del templo. Entonces cuando vamos al templo nos ponemos nuestra ropa y nos saludamos con el hermano. Paz, hermano, dicen algunos, se dan dos besos, otros se dan uno. Que la gracia y el gozo del cordero sea inmolado sea sobre tu vida. ¿Cómo están ustedes? Gozosos. Yo nunca usé la palabra gozoso. Mirá, te preguntaban en la escuela, ¿cómo andás, che? Gozoso. ¿Qué tal, gozoso? Santificado por la sangre del cordero, que fue inmolado. Pero acá no hablamos así. Salimos, que no se nos cruce un auto, porque el cordero queda de lado. Pasa, pasa a las mejores familias, ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto que yo entro al templo y salgo del templo. Pero el problema, en el Nuevo Testamento, en el cual somos templo de Dios, es que yo no puedo andar entrando y saliendo de mí mismo, porque yo soy el templo. Ese versículo te lo enseñaban para que no fumes nada más. Eh, porque no se puede fumar, porque el templo de Dios... Bueno, hay muchas cosas que hay que cuidar. Hay que cuidar el templo de Dios, sí, y también hay que cuidar todo el templo de Dios, ¿sí? De todas las cosas hay que cuidarlo del templo. Pero la realidad, sobre todo, es que lo que esa... De hecho, la Biblia va a decir que Dios no habita en, en templo hecho de manos, Dios habita en nosotros que somos templo. Entonces, el secreto, no sé si el secreto, pero la clave de este Salmo es que el que habita en presente, el que vive en este corandeo, ese es el que mora bajo la sombra del omnipotente, o el que va a morar bajo la sombra del omnipotente. Solo el que habita al abrigo del Altísimo, solo ese va a morar bajo la sombra del Omnipotente. No podemos invocar la protección, la Omnipotencia, el poder de Dios en nuestro favor si no somos capaces de respetar su presencia, si no somos capaces de vivir para su honor. No podemos tomar una parte de Dios la que nos gusta y la otra no. No podemos ser editores de la Biblia somos hacedores de la palabra estoy terminando, vengan los músicos El cristiano que divide su vida en dos partes la religiosa y no la, y la no religiosa o la espiritual y la no espiritual como le guste llamarlo en realidad lo que está haciendo es no captar la esencia de la vida cristiana es no captar eh, ha fallado en captar esta idea. En nuestra vida, por ponerlo en otro término, todo es espiritual o nada es espiritual. Todo es sagrado o nada es sagrado. Todo es, en el buen sentido, religioso o nada es religioso. Jesús era tan sagrado lo que hacía y tan espiritual cuando trabajaba en la carpintería con su padre que cuando predicaba el Sermón del Monte. David era tan espiritual cuando escribió los Salmos, cuando se enfrentaba a Goliat, o cuando cuidaba las ovejas. Porque él vivía con la conciencia de la presencia de Dios. Es tan sagrado cuando alguna madre está cocinando para su familia, como yo cuando estoy predicando el Evangelio. Por eso la Biblia a decir, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, como si fuera para Él. Porque en última es para Él, en última instancia. Y porque Él todo lo ve. No podemos quedarnos con una parte porque Dios se ha brindado todo No podés pretender la omnipotencia de Dios Si no respetás su presencia Su omnipresencia Y su omnisciencia ¿Qué pasaría si vos tuvieras el audio Ni hablar el video De tu vida ¿Lo podría ver Dios? ¿Qué pasaría Si tuvieras Claro como a Dios no lo vemos Creemos que a veces bueno no está, no escucha La Biblia dice que Dios no duerme Nunca duerme que te guarda Repito, no estoy acá para meter juicio. Estoy para tratar de interpretar juntos lo que la Biblia dice. Y creo que vivir bajo el abrigo del Altísimo es vivir en integridad, en consistencia, que funciona fuera y dentro de la Iglesia. Una vida abierta delante de Dios. Una vida que respeta en todo momento al Señor. Porque si no, como dije al principio, cuando hablaba del Rey, podremos ser asistentes, creyente, miembros de una iglesia, pero quizás no seamos ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús dijo que Él era el único camino. Y vos no vas, ni yo, a poder decir, no, pero yo tocaba la banda de la iglesia, yo... Dí el discipulado, hice el discipulado, un, 2, 3, 4, y fui camillero de anacondia. Y... ¿Estabas en el reino o no estabas en el reino? ¿Viviste corandeo o no viviste? Esa es la esencia, créanme que esa es la esencia de la vida cristiana. El objetivo final es vivir para el honor de Él. Y los que habitan al abrigo del Altísimo, solo esos... Moran bajo la sombra del Omnipotente. Yo oré al Señor en hace un tipito y le dije, Señor, no soy perfecto, porque él no lo, lo sabía. Me dijo, sí, ya lo sé, soy peor de lo que pensaba. Pero yo invoco tu Omnipotencia porque yo estoy viviendo bajo tu abrigo. Vos sabés, Señor, que esta familia, que es mi familia, vive bajo tu abrigo. Por eso invocamos tu omnipotencia. No nos jactamos, no decimos que somos perfectos, pero nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo. Entonces podemos pretender morar bajo su omnipotencia. ¿Querés escuchar otra cosa? La podés escuchar, seguramente hay otros lugares, que te van a decir que vos podés vivir como quieras y que Dios eh, te bendice siempre sí, y Dios nos bendice porque es bueno, pero la realidad es que Dios no puede ser burlado y que todo lo que Él siembre, todo lo que uno siembre es lo que va a cosechar. No se puede sembrar manzana, cosechar peras, porque es imposible. Y si vos querés peras, tenés que sembrar pera. Y si sembraste manzana, cuando coseches la manzana, no digas que Dios es malo porque no te dio peras. Porque si querías peras, tenías que sembrar peras. Si querés amor, tenés que sembrar amor. Si querés solidaridad, tenés que sembrar solidaridad. Si querés misericordia, tenés que sembrar misericordia. Y si vos no te gusta lo que estás cosechando, en vez de enojarte con Dios, con la gente, con el pastor, con el barrio, con la vida, lo que tenés que hacer es cambiar lo que estás sembrando. Estoy solo, nadie me quiere. ¿Qué sembraste todos estos años? ¿Cómo que nadie te quiere? ¿Qué tuviste sembrando? Empecé a sembrar. Nadie me ayuda, nadie te ayuda. ¿A cuántos ayudaste este tiempo? Empecé a sembrar. Porque dice la Biblia, hermano, no se engañen a ustedes mismos. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Es una ley espiritual. Todo lo que siempre vas a cosechar. Y si vos le estás faltando el respeto a Dios, y si vos no estás viviendo bajo su temor, que es un respeto reverencial, no es un miedo, si vos no estás respetando a Dios, ¿cómo luego vas a invocar su omnipotencia? Es inconsistente. Pero sin ser perfecto, yo no estoy diciendo que, somos, que todos tenemos pecados de los cuales nos arrepentimos, pero si nosotros no estamos viviendo en un sentido de, de presencia de Dios, en un sentido de propósito, si estamos viviendo así con tranquilidad, uno se puede parar delante de Dios y decirle, Señor, vos sabés que yo estoy viviendo bajo tu abrigo. Entonces quiero caminar con tu protección omnipotente. Diré yo a Jehová, al sanador, al protector, al, 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 al proveedor. Diré yo, Jehová, Él es mi esperanza futuro y mi castillo presente. Él es el que me librará de todas esas cosas, de todas esas maldiciones. Un día estaremos delante del Señor. Claro, ese día va a ser corandeo, corandeo, face to face. Y mi tarea como pastor es preparar a través de la palabra a las personas para vivir esta vida, pero también prepararlos para morir. Cada vez que usted abra la ladera y vea el yogur y vea la, la fecha de vencimiento, recuerde que usted tiene una fecha de vencimiento. <risa> y vamos a estar delante del Señor. Pero el tema es que va a ser tarde ahí. Porque va a ser de acuerdo a cómo viviste acá. Porque acá es donde hay que vivir corandeo. No te podés acordar después del Señor, ¿de quién anhelas la aprobación? ¿En presencia de quién quieres estar? ¿De quién anhelas la amistad, la provisión, el cuidado? ¿Quién es el Rey de tu vida? ¿La opinión de quién te importa? Más que nada y que nadie. ¿Dónde está puesta tu confianza, tu seguridad? ¿Dónde está ese escondite impenetrable para algo o alguien? Es decir, todo lo que te haga daño. Ese séter, que es el abrigo. ¿Está puesto en Dios? La Biblia dice que su reino es inconmovible. Él dice que hasta va a ordenar el mundo espiritual lo acabamos de leer para que obren tu favor porque dice a sus ángeles mandará que te guarden que te lleven en sus manos para que tus pies no tropieces yo creo que vale la pena vivir para su honor yo creo que vale la pena vivir coramdeo casi que debería ser el lema de nuestra vida hay una discusión <risa> voy a decir algo complicado mi mujer me hace Hay toda una discusión con los tatuajes, yo no voy a entrar en los tatuajes. Pero si hay una frase que definiría un lema de una vida, bueno, yo vi uno, por eso me acordé ahora, porque vi uno que tenía el brazo así todo grande y decía Carpe Diem. Carpe Diem es como vive el día, ¿no? Aprove... Aprovecha el día, Carpe Diem así, ¿no? Bueno, no espero que no haya ninguno de ustedes con corandeo, pero es la esencia. Es la esencia de la vida cristiana. De la vida. Es caminar con Dios. Eso es caminar con Dios. No es que tenga que escuchar todo el día las canciones cristianas. No está mal. Pero a veces cansa. A veces aflojarme un poquito. con. ¿Eh? No es que tenga que estar todo el día con la Biblia como talismán, abierta en el Salmo 91. Porque que estés bajo la sombra del Omnipotente no tiene que ver con que la Biblia esté abierta en el Salmo 91. Está con que vivas el Salmo 91. Y es maravilloso todo lo que promete. Y además es maravilloso vivir con esa conciencia. Dice el Salmo, ¿a dónde miré de tu espíritu? Si voy a la punta del monte, por decir la congao, ahí estás tú. Si voy al fondo del mar, estás tú. en todos lados Dios puede estar. De todos lados Dios puede rescatarme. Pero también es cierto que en todos lados Él está. Cuando nadie te ve, cuando crees que nadie te escucha, cuando crees que tenés la impunidad para hacer lo que se te ocurre tenés que pensar si estás viviendo para su honor si lo que estás haciendo honra o no honra a Dios ese tiene que ser nuestro parámetro y solo así viviremos bajo la sombra del Omnipotente vamos a orar quizá muchos de nosotros hoy podamos hacer de este Salmo uno de nuestros preferidos y podamos orar algo así como decirle Señor yo quiero vivir para tu honor yo quiero vivir respetando tu omnipresencia quiero vivir respetando tu omnisciencia para poder ver en mi vida manifestada tu omnipotencia quiero decirle algo mi hermano Dios es es omnisciente porque es omnipresente, dijimos. Es decir, Él sabe todo porque está en todos lados. Si no, no lo podría saber. Pero es omnipotente porque es omnipresente. Porque no se podría manifestar donde no está. Porque para manifestarse tiene que estar. Entonces, si queremos que sea omnipotente o aceptamos que es omnipotente, tenemos que aceptar que es omnipresente. Solo puede obrar donde está. Así que Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y lo que quiero que oremos ahora es que digamos, Señor, ayúdame a vivir bajo, para tu honor. Ayúdame, Señor, a vivir coramdeo en tu presencia, delante de tu rostro, con la conciencia de tu presencia en mi vida. Señor, que el día que me recibas que te pueda ver cara a cara, tengas una sonrisa de aprobación al recibirme y no ojos de ira o de desaprobación. Señor, que todo en mi vida pase a un segundo plano frente a la conciencia de tu presencia en mi vida. Que mi conciencia esté cautiva de tu palabra. Que mi vida sea una vida de principios, no de conveniencias. De humildad y no de rebeldía. Que mi vida sea una ofrenda. Sacrificial para ti Señor. Señor, yo estoy orando por aquellas personas que hoy están tomando decisiones y están decidiendo poner su plena confianza en ti, sometiéndose a tu voluntad y a tu autoridad Señor. Vivir una vida corandeo, una vida de integridad, de plenitud, que encuentra su coherencia en tu majestad Señor lejos de inquietarme o de asustarme le trae paz a mi corazón saber que nada en mi vida escapa a tu mirada Señor porque tú eres el, mi guardador el que me guarda y nunca duermes Señor y nada escapa a tu mirada y mi vida está segura en ti porque tú has puesto los ojos en mi vida. Señor, que yo pueda devolver esa bendición, viviendo para tu honor. Sabiendo que aunque nadie me vea, tú sí me ves, Señor. Que no hay lugar donde pueda esconderme de ti. Y que no quiero esconderme de ti, Señor. Bendigo a los que están orando así, Señor, hoy. Los declaro protegidos bajo tu sombra omnipotente en el nombre de Jesús amén